0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maren Ulbrich. Sie hören die 20. Episode des Podcasts von Handwerksmensch. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder reinhören und sich Tipps und Tricks für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter abholen. Heute schließen wir an das Thema der letzten Woche an. Letzte Woche ging es um Besprechungsformen wie Fix, Morning Meetings und komplexe Besprechungen. Heute sprechen wir über sehr spontane, zufällige, impulsive und kurze Tür- und Angelgespräche. Los geht's, kommen Sie mit! Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem Sie für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgen, die bleiben. Hier ist Ihre Gastgeberin Maren Ulbrich. Obwohl wir letzte Woche vor allem über Nachteile von Tür- und Angelgesprächen gesprochen haben, möchte ich in dieser Episode auch die Vorteile benennen. Geplante Besprechungen und eher ungeplante Tür- und Angelgespräche sind nicht wirklich vergleichbar. Wie letzte Woche gezeigt, sind regelmäßige Besprechungen äußerst wichtig, um Verbindlichkeit und Struktur in Ihrem Betrieb zu schaffen. Dies ist mit eher zufälligen und spontanen Gesprächen auf dem Flur, der Kaffeeküche, im Büro oder auch im Lager einfach gar nicht möglich. Das ist ein klarer Vorteil von Jurfix und Co., also den festen und geplanten Besprechungen. Diese schaffen also Ordnung und Struktur. Aber unterschätzen Sie deshalb nicht die Bedeutung und Reichweite der informellen Kommunikation wie dem Flurfunk, so sagt man es ja. Nicht ohne Grund verbreiten sich beispielsweise schnell Gerüchte auf dem oder durch den Flurfunk und halten sich dann hartnäckig in den Köpfen Ihrer Mitarbeiter. Da kommt es schon mal vor, dass ein Arbeitsauftrag, den Sie einem Gesellen in der Kaffeeküche mitgeteilt haben, falsch verstanden wurde und sich das nun über Flurfunk seiner Wege bahnt. Gerade bei dem Verteilen von Aufträgen oder auch Teilen wichtiger betrieblicher Informationen sollten Sie daher die formellen Besprechungen wie Einjo fix mit mehreren Anwesenden nutzen, die Sie letzte Woche im Podcast und auch in unserem Blog kennengelernt haben. By the way, haben Sie schon mal auf unserem Blog geschaut, auf handwerksmensch.de? Ganz rechts im Menü finden Sie den Punkt Blog und darunter auch die aktuellen Beiträge zu den Podcast-Episoden. Dort finden Sie wöchentlich ergänzend zum Podcast weitere News, die spannend sind. Ja, nun sind Gespräche zwischen Tür und Angel aber nicht zu verhindern. Sie finden natürlich tagtäglich statt. Und das ist auch gut so. Normalerweise werden in Tür- und Angelgesprächen meist betriebliche Informationen genutzt. Entweder zum Arbeitsablauf ausgetauscht. Eigentlich genau das, was reduziert werden sollte. Dieser starke Informationsaustausch, der eben auch ein hohes Störungspotenzial mit sich bringt, wird von den von Ihnen eingerichteten Morning-Meetings gesenkt. Also merken Sie, wenn Sie die Störungen reduzieren wollen, nutzen Sie solche Gesprächsformen. Informelle Gespräche wie das Tür- und Angelgespräch mit seinen spontanen und kurzen Zeitsequenzen können Sie gut gestalten und auch nutzen, um vor allem auf eine zwischenmenschliche Ebene mit Ihren Mitarbeitern zu gelangen. Dadurch können Sie Anliegen erkennen, also Bedarfe Ihrer Mitarbeiter wahrnehmen, positive Bestärkung geben und Kleinigkeiten ansprechen und dabei ganz kinderleicht erfühlen und erspüren, wie es Ihrem Mitarbeiter heute eigentlich so geht. Das Tür- und Angelgespräch ist ein Türöffner zwischen Ihnen und Ihrem Mitarbeiter, da eben wie auf betrieblichen Ausflügen auch mal um private Belange gesprochen werden kann. Zwischen Tür und Angel versteht sich. Wie geht es Ihrem Mitarbeiter? Wie fühlt er sich heute? Bringt er nächste Woche zum Grillen die Familie mit? Eigentlich ist es ganz klar. Formelle und informelle Gesprächsformen haben ihren Sinn und Zweck bei Ihnen im Betrieb. Was Sie allerdings unbedingt vermeiden sollten, ist formelle und informelle Mitarbeitergespräche zu vermischen oder alles nur informell besprechen zu wollen. Seien Sie sich bewusst, dass formelle Mitarbeitergespräche wie die komplexere Besprechung, ein Joe-Fix und das Morning-Meeting durch die geplante und strukturierte Vorgehensweise punkten. Es soll in solchen Besprechungen in einem festen zeitlichen Rahmen beispielsweise Ergebnisse erarbeitet werden oder gezielt Informationen verbreitet werden. Dagegen sind informelle Mitarbeitergespräche zeitlich spontan und impulsiv. Es wird eben kein beabsichtigtes Ergebnis verfolgt und es sind unbeabsichtigte Anzahl an Mitarbeitern anwesend. Also die Anzahl der Mitarbeiter ist ebenso spontan. Halten wir am besten also mal Dinge fest, die Sie am besten vermeiden, um solche Gespräche möglichst erfolgreich zu führen. Da Tür- und Angelgespräche so kurzlebig und spontan sind, sollten Sie keine Konflikte oder Streitigkeiten in dieser Gesprächsform auf dem Flur oder in der Kaffeeküche halten. Hierfür benötigen Sie ausreichend Zeit und eine störungsfreie Umgebung, wo Sie eben nicht durch das Telefon und die weitere Arbeit unterbrochen werden. Als eine Orientierung sollten Sie sich vorab für Gespräche fragen, was und wie viel Sie Ihren Mitarbeitern mitteilen möchten. Tür- und Angelgespräche sind kurz. Die Zeit ist rar und die Aufmerksamkeitsspanne genauso klein. Daher ist es auch wichtig, dass die Inhalte so weit wie möglich reduziert sind. Da ein Informationsaustausch sonst eher sogar sinnlos, wenn nicht gleich kontraproduktiv ist. Sobald das Was und auch das Wie Ihres Anliegens komplexer werden sollten, vereinbaren Sie einfach besser einen separaten Termin, an dem Ihr Mitarbeiter und Sie sich exklusiv Zeit und auch einen extra Raum nehmen, um das Anliegen ungestört zu besprechen. Wenn Sie bemerken, dass Ihr Mitarbeiter oder auch Sie noch offene Fragen haben oder das besprochene Thema doch noch ein wenig zu komplex ist, dann ziehen Sie lieber die Reißleine und vereinbaren einen extra Gesprächstermin. Bremsen Sie Ihren Mitarbeiter und sich nicht aus, weil es nicht gerade eine absehbare Lösung gibt. Ja, gerade in Gesprächen zwischen Tür und Angel ist es hilfreich, wenn Sie an unsere sieben Gesprächstipps zurückdenken, die wir im Blog vor zwei Wochen unter dem Titel mit sieben Tipps zum besseren Sprechen mit Ihren Mitarbeitern veröffentlicht haben. Natürlich kann man Dinge gerade in Besprechungen totreden. Am Ende hat dennoch keiner etwas verstanden, wogegen ja gerade bei den Kaffeeküchengesprächen oder Werkstattgesprächen die Stärke in der Kürze liegt. Gleichzeitig ist die Kürze aber auch die Schwäche dieser Gespräche, da es eben schnell vorkommt, dass alle Beteiligten aneinander vorbeireden und im Kopf eigentlich schon wieder bei der eigentlichen Arbeit sind. Da wird dann eben genickt, gesagt, man habe alles verstanden und das Thema abgehakt. Am Ende jedoch wurde nur die Hälfte an Infos beibehalten. Es hilft bereits, wenn Sie Ihren Mitarbeiter bitten, kurz den Auftrag oder die Informationen in seinen eigenen Worten zu wiederholen. Sie sehen dann sofort, ob Ihr Mitarbeiter Ihr Anliegen oder den Auftrag verstanden hat. Zudem sollten Sie noch versuchen, offene Fragen zu klären, wobei Sie hier möglicherweise der Herausforderung gegenüberstehen, dass Ihre Mitarbeiter häufig eben nur bedingt Fragen stellen. Wer kennt das nicht? Ihre Mitarbeiter befürchten einfach, inkompetent zu wirken. Hier können Sie aber einiges mit Hilfe eines guten Betriebsklimas gut machen. Menschen sind kommunikative Wesen. Wir reden und verständigen uns gerne mit anderen Menschen, auch wenn das nicht immer so gut klappen mag. Tür- und Angelgespräche sind für das zwischenmenschliche Miteinander im Betrieb daher auch eine ganz sinnvolle Sprache, wenn außer betrieblicher Information auch einmal ein kurzes privates Gespräch stattfinden kann. Gerade in den Betrieben, in denen viele Mitarbeiter im Betrieb und nicht vor Ort beim Kunden ihre Arbeit verrichten, ist die Kaffeeküche mit der Kaffeemaschine der Ort des Zusammenkommens und des Austausches und ja eben auch manchmal der Ort der Kreativität mit neuen Ideen für die Arbeit. Bei Ihnen wird es dann vermutlich das Lager oder auch die Werkstatt sein. Kommen wir zu dem, was Sie als Betriebsinhaber tun können, damit die informelle Kommunikation in Ihrem Betrieb gestärkt wird. Hier habe ich drei Tipps für Sie. Schaffen Sie Kommunikationsräume. Erinnern Sie sich noch an die Episode 11, in der es um das Steigern der Wohlfühlqualität in Ihrem Betrieb ging? Da sagte ich Ihnen, dass Sie Pausenräume gestalten sollten, die auch zur Pause oder zum Verweilen einladen. Gestalten Sie die Kaffeeküche Ihres Betriebes so, dass genügend Platz vorhanden ist, auch einmal zu dritt auf den Kaffee zu warten. Gleiches gilt auch für Ihr Lager. Schaffen Sie also Kommunikationsmöglichkeiten. Auch hier ist die Frage, erinnern Sie sich noch an die Empfehlung, mit Ihren Mitarbeitern einen Ausflug zu machen oder gemeinsam zu grillen? Das war in Podcast-Episode 10 unser Thema. Gemeinsame Aktivitäten außerhalb der eigentlichen Arbeit fördern das Betriebsklima und stärken den sozialen Zusammenhalt Ihrer Mitarbeiter. Das glauben Sie nicht? Ich schon. Sie sollten als Chef die Tür- und Ihrer Mitarbeiter in einem gewissen Rahmen ertragen, sich aber natürlich auch nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Es ist manchmal schwierig als Chef- stillschweigend hinzunehmen, dass zwei Mitarbeiter gerade, statt zu arbeiten, seit eben fünf Minuten in der Küche herumklüngeln. Arbeit bleibt liegen und für sie bedeutet es Unruhe. Doch verurteilen sie nicht jedes Tür- und Angelgespräch. Meistens sind diese Gespräche sehr kurz und jedem Mitarbeiter ist dann auch klar, dass es gleich wieder an die Arbeit geht. Das soll aber nicht heißen, dass sie vielleicht wirklich mal eingreifen müssen. Es ist immer die Frage nach dem gesunden Maß. Sprich einer Ihrer Mitarbeiter stündlich im Flur mit den Kollegen oder hält diese Kollegen systematisch von der Arbeit ab, dann sollten Sie tätig werden. Einerseits zum Schutz des Teams, da ein solches Verhalten eines Mitarbeiters auch gerne von den Kollegen mit Missachtung bestraft wird und auch schlichtweg eine Menge Arbeit im Betrieb liegen bleiben wird und Mehrkosten verursacht. Finden Sie also Ihr Maß, aber lassen Sie auf jeden Fall solche kurzen Gespräche zu. Das kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen. Viele meiner Kunden schaffen Kommunikationsräume ab, aus Angst vor einem zu viel an vermeintlich unnötiger Kommunikation. Doch denken Sie daran, das stärkt den Zusammenhalt. Ich kann Sie nur motivieren, Ihre Kommunikationsräume mindestens beizuhalten, sie nicht sogar zu fördern. Fassen wir die heutige Podcast-Episode doch einmal kurz zusammen. Beide Kanäle, also der formelle und auch der informelle Weg zu Mitarbeitergesprächen, müssen in der Führung ihrer Mitarbeiter benutzt werden, sollten angesprochen werden. Formelle Mitarbeitergespräche wie ein Fix haben ihre Vorteile im geplanten und systematischen Informieren und Einbinden ihrer Mitarbeiter über betriebliche Sachverhalte. Dagegen sind Tür- und Angelgespräche kurz und impulsiv und können nur bedingt zur Informierung ihrer Mitarbeiter eingesetzt werden. Sie dienen eher noch dem privaten Zusammenkommen zwischen Ihren Mitarbeitern untereinander und zwischen Ihnen und Ihren Mitarbeitern. Berücksichtigen Sie folgende drei Tipps im Alltag, um die Tür- und Angelgespräche in Ihrem Betrieb in einem gesunden Rahmen stattfinden zu lassen. Schaffen Sie Kommunikationsräume. Schaffen Sie auch Kommunikationsmöglichkeiten. Und nehmen Sie die Tür- und Angelgespräche unter Ihren Mitarbeitern in Kauf, solange Sie nicht das Gefühl haben, dass sie an der Nase herumgeführt werden. Nehmen Sie also die Tür- und Angelgespräche nicht nur in Kauf, sondern fördern Sie auch diese. Wir kommen zum Ende dieser Podcast-Episode. Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Fragen und Anregungen zu dieser Episode. Bewerten Sie uns auch gerne auf iTunes. Schauen Sie auf unsere Website auf handwerksmensch.de. Sie finden ganz viele Einblicke über Handwerksmensch in unseren Social-Media-Auftritten im Netz, zum Beispiel auf Facebook, Instagram, YouTube und auch auf Twitter. Kennen Sie eigentlich schon das neue Buch von Handwerksmensch, der stressfreie Handwerksbetrieb? Bestellen Sie es doch gleich vor auf handwerksmensch.de. In der kommenden Woche wollen wir eine Feedback-Kultur in Ihrem Betrieb etablieren. Sie werden erfahren, wie Sie als Betriebsinhaber oder auch Meister konkret Ihr eigenes Feedbackverhalten verbessern und was Sie strukturell in Ihrem Betrieb ändern und anpassen können, damit Ihre Mitarbeiter aus Herausforderungen effektiv lernen können. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Podcast. Ihre Maren Ulbrich.